0: Abschnitt 4 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Julia Niedermeier. Jane Eyre, die Weise von Lowood, von Charlotte Brontë, Teil 1, Kapitel 4, Abschnitt 1 Aus meiner Unterredung mit Mr. Lloyd und der soeben wiederholten Konferenz zwischen Abbott und Bessie. Schöpfte ich Hoffnung genug, um den Wunsch nach Genesung zu hegen. Eine Veränderung schien bevorstehen. Ich wünschte und wartete im Stillen. Die Sache verzögerte sich indessen. Tage und Wochen vergingen. Mein Gesundheitszustand war wieder ein normaler, aber ich vernahm keine Anspielung mehr auf den Gegenstand, über welchen ich brütete. Oft betrachtete Mrs. Reed mich mit strengen, finsteren Blicken, aber nur selten sprach sie zu mir. Seit meiner Krankheit hatte sie eine schärfere Grenzlinie denn je zwischen mir und ihren eigenen Kindern gezogen. Mir war eine kleine Kammer Schlafgemach angewiesen worden. Man hatte mich verdammt, meine Mahlzeiten allein einzunehmen, und ich mußte allein in der Kinderstube verweilen, während meine Vettern und Cousinen sich stets im Wohnzimmer aufhielten. Indessen fiel noch immer kein Wink über den Plan, mich in ein Erziehungsinstitut zu schicken, und doch hegte ich die instinktive Gewissheit, daß sie mich nicht mehr lange unter ihrem Dach erdulden würde. Denn mehr als je drückte ihr Blick, wenn er auf mich fiel, einen unüberwindlichen und eingewurzelten Abscheu aus. Eliza und Georgiana handelten augenscheinlich nach Instruktionen, indem sie so wenig wie möglich mit mir sprachen. John streckte die Zunge aus, sobald er mich erblickte, und versuchte sogar einmal, mich zu züchtigen. Da ich mich aber augenblicklich gegen ihn wandte, und er in meinen Blicken dieselbe Wut wahrnahm, in welcher ich mich schon einmal gegen ihn aufgelehnt hatte, hielt er es für besser abzulassen, und unter lauten Verwünschungen zu laufen, während er schrie, ich habe ihm das Nasenbein zertrümmert. Allerdings hatte ich nach diesem hervorragendsten Gesichtszuge einen Schlag geführt, so heftig, wie meine Knöchel ihn auszuteilen vermochten. Und als ich sah, dass entweder dieser Schlag oder meine Blicke ihn eingeschüchtert hatten, spürte ich die größte Neigung, meinen Vorteil noch weiter auszubeuten. Er war indessen schon zu seiner Mutter gelaufen. Ich hörte, wie er mit stammelnden Lauten eine Geschichte begann, wie diese abscheuliche Jane Eyre einer wilden Katze gleich auf ihn gesprungen sei. Mit strenger Stimme unterbrach ihn seine Mutter. Sprich mir nicht von ihr, John. Ich habe dir gesagt, dass du ihr nicht zu nahe kommen sollst. Sie ist nicht einmal deiner Beachtung wert ich will nicht dass du oder eine deiner Schwestern mit ihr etwas zu tun haben in diesem augenblick lehnte ich mich über das treppengeländer und schrie plötzlich ohne im geringsten über meine worte nachzudenken sie sind nicht wert mit mir zu verkehren mrs reed war eine ziemlich starke frau als sie indessen diese seltsamen und frechen worte vernahm kam sie ganz leichtfüßig die treppe heraufgelaufen zog mich mit windeseil in die kinderstube und indem sie mich an die seite meines kleinen bettes drückte verbot sie mir mit pathetischer stimme mich von dieser stelle fortzurühren und während des ganzen tages auch nur ein einziges wort zu sprechen was würde onkel reed jetzt sagen wenn er noch lebte war meine fast willenlos getane frage ich sage fast willenlos denn es war als spräche meine zunge diese worte aus ohne dass mein wille darum wußte es sprach etwas aus mir worüber ich keine gewalt hatte was zischte mrs reed fast unhörbar in ihrem sonst so kalten ruhigen grauen auge blitzte etwas auf das der furcht glich Sie ließ meinen arm los und blickte mich an als wisse sie nicht recht ob ich ein kind oder ein teufel sei jetzt fasste ich mut mein onkel reed ist im himmel und kann alles sehen was sie tun und sagen und mein vater und meine mutter auch sie wissen daß sie mich den ganzen tag einsperren und daß sie nur wünschen ich wäre tot mrs reed war schnell wieder gefaßt sie schüttelte mich heftig sie ohrfolgte mich aus allen kräften und verließ mich dann ohne eine silbe zu sprechen bessie füllte diese lücke aus indem sie mir eine stundenlange strafpredigt hielt in welches sie mir ohne jeden Zweifel bewies, dass ich das elendste und pflichtvergessenste Kind sei, das jemals unter einem Dache erzogen worden. Halb und halb glaubte ich ihr. Denn ich empfand selbst, wie in diesem Augenblick nur böse Gefühle in meiner Brust tobten. November, Dezember und die Hälfte des Januar gingen vorüber. Das Weihnachtsfest und Neujahr waren in Gateshead in der üblichen fröhlichen Weise gefeiert worden. Geschenke waren nach allen Seiten hin ausgeteilt und Mittag- und Abendgesellschaften gegeben von jeder feier und festigkeit war ich natürlich ausgeschlossen mein anteil an diesen bestand darin daß ich täglich mit ansehen mußte wie eliza und georgiana auf das schönste herausgeputzt in ihren zarten Muslinkleidern und rosenroten schärpen mit sorgsam gelocktem haar in den salonen abgingen und später horchte ich dann auf die töne des klaviers oder der harfe die zu mir heraufdrangen, hörte wie der kellermeister und die diener hin und her liefen wie die teller klapperten und die gläser klangen während die erfrischungen umhergereicht wurden und wenn die türen des salons geöffnet und wieder geschlossen wurden drangen sogar abgebrochene sätze der konversation an mein ohr wenn ich des lauschens müde geworden verließ ich meinen posten auf dem treppenabsatz und ging in die stille einsame kinderstube zurück dort wenn ich auch traurig war fühlte ich mich wenigstens nicht elend offen gestanden hegte ich nicht das leiseste verlangen in gesellschaft zu gehen denn in der gesellschaft schenkte mir selten irgendjemand beachtung und wenn bessie nur ein wenig liebenswürdig und freundlich gewesen wäre so hätte ich es für eine Bevorzugung angesehen, die Abende ruhig mit ihr, anstatt unter den gefürchteten Augen von Mrs. Reed in einem Kreise von mir unsympathischen Herren und Damen zubringen zu dürfen. Aber sobald Bessie ihre jungen Damen angekleidet hatte, pflegte sie sich in die lebhafteren Regionen der Küche und des Zimmers der Haushälterin hinunter zu begeben und gewöhnlich auch noch die Lampe mit vorzunehmen. Dann saß ich da mit meiner Puppe im Arm, bis das Feuer herabgebrannt war und blickte zuweilen ängstlich umher, um mich zu vergewissern, dass ich nichts Schlimmeres als ich selbst in dem düsteren Zimmer befand. Wenn sich dann nur noch ein Häufchen glühend roter Asche auf dem Roste befand, entkleidete ich mich hastig, riß und zerrte aus allen Kräften an den Bändern und Knöpfen meiner Röcke und suchte in meinem Bettchen Schutz vor der Kälte und der Dunkelheit. In dieses Bettchen nahm ich auch stets meine Puppe mit. Jedes menschliche Wesen muß etwas lieben, und da mir jeder andere Gegenstand für meine Liebe fehlte, fand ich meine Glückseligkeit darin, ein farbloses, verblasstes Gebilde zu lieben, das noch hässlicher als eine Miniaturvogelscheuche war in der erinnerung scheint es mir jetzt unbegreiflich daß ich mit so alberner zärtlichkeit an diesem kleinen spielzeug hängen konnte oft bildete ich mir ein daß es lebendig sei und mit mir empfinden könnte ich konnte nicht schlafen wenn ich es nicht in die falten meines Nachthemdchens gehüllt hatte und wenn es dort sicher und warm lag fühlte ich mich verhältnismäßig glücklich weil ich glaubte daß es ebenfalls glücklich sein müsse wie lang schienen mir die stunden wenn ich auf das fortgehen der gesellschaft wartete und auf den Widerhall von Besses dritten auf der treppe horchte Zuweilen kam sie auch in der Zwischenzeit herauf, um ihren Fingerhut und ihre Schere zu suchen oder mir irgendetwas zum Abendbrot, vielleicht einen Käsekuchen oder ein Milchbrot heraufzubringen. Dann pflegte sie, auf der Bettkante zu sitzen, während ich aß, und wenn ich fertig war, wickelte sie mich fest in die Decken und küsste mich zweimal und sagte, »Gute Nacht, Miss Jane.« Wenn Bessie so sanft war, erschien sie mir wie das beste, hübscheste, freundlichste Geschöpf auf der Welt. Und dann wünschte ich so innig, dass sie stets so fröhlich und liebenswert seien, und mich niemals wieder umherstoßen oder schelten oder mich ungerecht beschuldigen möchte, wie es doch meistens ihre Gewohnheit war. Ich glaube, dass Lee ein Mädchen mit guten, natürlichen Anlagen gewesen sein muß denn in allem, was sie tat, war sie flink und geschickt. Außerdem hatte sie ein wundersames Erzählungstalent, oder wenigstens schien es mir so, nach dem Eindruck, welchen ihre Kinderstubengeschichten auf mich machten. Auch war sie hübsch, wenn weiter die Erinnerung an ihre Gestalt und ihr Gesicht mich nicht täuscht. Sie steht vor mir wie ein schlankes, junges Weib mit schwarzem Haar, Dunklen Augen, sehr hübschen Zügen und einer klaren, gesunden Gesichtsfarbe. Aber sie war von heftigem und launenhaftem Temperament und sehr unausgeglichenen Begriffen von Gerechtigkeit und Grundsätzen. Und doch, wie und was sie auch sein mochte, sie war mir lieber als irgendein anderes lebendes Wesen in Gateshead Hall. Es war am 15. Januar, ungefähr gegen neun Uhr morgens. Bessie war zum Frühstück hinuntergegangen. Meine Cousinen waren noch nicht zu ihrer Mutter gerufen worden leise zog gerade ihren warmen Gartenmantel an und setzte ihren Hut auf, um hinunterzugehen und die Geflügel zu füttern, eine Beschäftigung, welche sie sehr liebte, und ebenso viel Vergnügen machte es ihr, der Haushälterin ihre Eier zu verkaufen und das Geld, welches sie auf solche Weise erlangte, zusammenzusparen. Sie hatte viel Sinn für den Handel und einen ausgesprochenen Hang zur Sparsamkeit. Dies zeigte sich nicht allein im Verkaufen von Hühnern und Eiern, sondern auch im scharfen Handeln mit dem Gärtner um Blumenpflanzen, Samen und junge Schößlinge dieser funktionär hatte von mrs reed den strengen befehl erhalten die jungen herrin alle produkte ihres kleinen gartens welche sie etwa zu verkaufen wünschte abzukaufen und eliza würde jedes einzelne haar von ihrem kopfe verkauft haben wenn sie einen namhaften profit dabei erzielt hätte anfänglich hatte sie ihr geld in allen möglichen winkeln und ecken in altes Lockenpapier oder in lumpen gewickelt versteckt aber als einige dieser aufgespeicherten schätze von dem stubenmädchen entdeckt worden willigte eliza welche fürchtete eines tages ihr ganzes hab und gut zu verlieren darein es ihrer mutter gegen unerhörte wucherzinsen fünfzig oder sechzig prozent anzuvertrauen diese zinsen trieb sie regelmäßig jedes vierteljahr ein und führte mit ängstlicher sorgfalt in einem kleinen notizbuche hierüber rechnung Georgiana saß auf einem hochbeinigen stuhl und ordnete ihr haar vor dem spiegel in ihre locken flocht sie künstliche blumen und verblichene federn von denen sie einen ganzen vorrat in einer kiste auf der bodenkammer gefunden hatte ich brachte mein Bett in Ordnung, denn Bessie hatte mir den strikten Befehl erteilt, damit fertig zu sein, bevor sie zurückkommen würde. Sie benutzte mich jetzt häufig wie eine Art von zweiten Stubenmädchen, um das Zimmer aufzuräumen, den Staub von den Möbeln zu wischen und so weiter. Nachdem ich die Bettdecke ausgebreitet und mein Nachtkleid zusammengefaltet hatte, ging ich an das Fensterbrett, um einige Bilderbücher und Möbel aus der Puppenstube, welche dort umherlagen, fortzuräumen. Aber ein lauter Befehl Georgianas, ihre Spielsachen nicht anzurühren, denn die Lilliputstühle und Spiegel, die feenteller und Tassen waren ihr Eigentum, gebot meinem Tun Einhalt. In der Mangelung jeder anderen Beschäftigung fing ich jetzt an, auf die Eisblumen, welche die Kälte auf die Fensterscheiben gezaubert hatte, zu hauchen und mir so eine kleine Öffnung auf dem Glase zu verschaffen, durch welche ich in den Garten blicken konnte, wo der harte Frost alles getötet und versteinert hatte. Durch dieses Fenster war die Loge des Portiers und die Fahrstraße sichtbar, und gerade als ich so viel von dem silberweißen Laubgewinde, das die Scheiben verschleierte, fortgehaucht hatte, um hinausblicken zu können, sah ich, dass die Pforten geöffnet wurden und ein Wagen durch das Tor rollte. Mit größter Gleichgültigkeit verfolgte ich ihn, wie er vor das Haus rollte. Es kamen ja so oft Wagen nach Gehzeit, aber niemals brachten sie Besucher, für die ich auch nur das geringste Interesse hegte. Er hielt vor dem Hause, die Glocke wurde heftig gezogen, der Besucher erhielt Einlaß. Da dieser ganze Vorgang mich nicht kümmerte, fand meine jetzt unbeschäftigte aufmerksamkeit bald lebhaftere anziehungskraft in dem anblick eines kleinen hungrigen rotkehlchens das sich piepend auf die entlaubten zweige eines spalierkirschbaumes nahe dem fenster setzte die überreste meines frühstücks von brot und milch standen auf dem tische und nachdem ich eine semmel in krümel zerrieben hatte zog ich an dem klappfenster um die brotsamen auf das fenster sims streuen zu können als bessie atemlos in die kinderstube stürzte miss jane nehmen sie ihre schürze ab was machen sie da haben sie heute morgen gesicht und hände schon gewaschen bevor ich antwortete zog ich noch einmal an der fensterklinke denn ich wollte dem vogel gern sein kleines mahl sichern die klinke gab nach ich streute die brotsamen aus einige auf das steinende gesimse andere auf die zweige des kirschbaumes dann erst schloß ich das fenster und entgegnete nein bessie ich bin erst jetzt mit dem aufräumen fertig geworden unartiges unordentliches mädchen und was machen sie da jetzt sie sehen so rot aus als hätten sie irgendeinen Unheil angerichtet weshalb haben sie das fenster aufgerissen die Antwort blieb mir erspart, denn Bessie schien zu großer Eile zu haben, um meinen Erklärungen Gehör schenken zu können. Sie zerrte mich an den Waschtisch, unterwarf meine Hände und mein Gesicht einer erbarmungslosen, aber glücklicherweise kurzen Waschung mit Seife, Wasser und einem groben Handtuch, ordnete meinen Kopf mit einer scharfen Bürste, entkleidete mich meiner Schürze und riß mich dann schnell an die Treppe, wo sie mir gebot, eilig hinunterzugehen, da man mich im Frühstückszimmer erwarte. Ich hätte gern gewußt, wer mich erwartete. Gern hätte ich gefragt, ob Miss Reed dort sei aber Bessie war schon wieder davongelaufen und hatte die Kinderstubentür hinter sich geschlossen. Langsam stieg ich die Treppe hinunter. Seit fast drei Monaten hatte Mrs. Reed mich nicht mehr rufen lassen. Seit dieser Zeit war ich auf die Kinderstube angewiesen gewesen und das Frühstückszimmer, der Speisesaal und der Salon waren für mich Regionen geworden, die ich nur mit Schrecken und Angst betreten konnte. Ich stand jetzt in der leeren Halle. Vor mir war die Tür des Frühstückszimmers. Zitternd und furchtsam hielt ich inne. Welch einen elenden kleinen Feigling hatte die Furcht vor ungerechter Bestrafung in jenen Tagen aus mir gemacht? Ich fürchtete mich, in die Kinderstube zurückzugehen. Ich fürchtete mich, in das Wohnzimmer einzutreten. Zehn Minuten stand ich ängstlich zögernd da. Das heftige Klingeln der Glocke im Frühstückszimmer entschied, ich musste eintreten. Wer konnte nach mir verlangen? fragte ich mich, als ich mit beiden Händen die Türklinke erfasste, welche mehrere Sekunden meinen Anstrengungen widerstand. Wen würde ich noch außer Tante Reed in dem Zimmer erblicken? Einen Mann oder eine Frau? Die Klinke gab nach, die Tür sprang auf, ich trat ein, machte einen tiefen Knicks, blickte auf und sah einen schwarzen Pfeiler. Als ein solcher erschien mir wenigstens auf den ersten Blick die lange, schmale, schwarz gekleidete Gestalt, welche Kerzen gerade vor dem Kamin stand. Das ernste Gesicht, welches dieselbe krönte, sah aus wie eine geschnitzte Maske, die als Kapitel auf die Säule gestellt war. »Mrs. Reed hatte ihren gewöhnlichen Platz neben dem Kamin inne. Sie machte mir ein Zeichen, näher zu treten.« ich tat es, und sie stellte mich dem steinernen Fremden mit den Worten vor, dies ist das kleine Mädchen, um dessen Willen ich mich an sie wandte. Er, denn es war ein Mann, wandte den Kopf langsam nach der Seite, auf welcher ich stand, und nachdem er mich mit zwei neugierigen und einem paar buschiger Augenbrauen funkelnden Augen geprüft hatte, sagte er feierlich mit einer tiefen Stimme, sie ist klein von Gestalt, wie alt ist sie? Zehn Jahre. So alt, lautete die zweifelnde Antwort, und dann fuhr er noch einige Minuten fort, mich schweigend zu prüfen. Darauf redete er mich an. Ihr Name, kleines Mädchen? Jane Eyre, mein Herr. Als ich diese Worte aussprach, blickte ich auf. Er erschien mir wie ein großer Mann, aber ich war ja so klein. Seine Züge waren groß und wie alle übrigen Linien seiner Gestalt hart und scharf. Nun, Jane Eyre, sind Sie ein gutes Kind? Unmöglich, diese Frage bejahend zu beantworten. Die kleine Welt, die mich umgab, war anderer Meinung. Ich schwieg. Mrs. Reed antwortete für mich mit einem ausdrucksvollen Schütteln des Kopfes. Gleich darauf fügte sie hinzu, »Je weniger man über diesen Punkt spricht, Mr. Brocklehurst, desto besser.« »Tut mir in der Tat leid zu hören. Sie und ich müssen ein wenig miteinander reden.« Damit brachte er sich aus der perpendikulären Stellung und installierte seine Person in einem Lehnstuhl, welcher Mrs. Reed gegenüberstand. »Kommen Sie hierher«, sagte er. »Ich ging über den Kaminteppich. Er stellte mich gerade und aufrecht vor sich.« »Welch ein Gesicht hatte er? Jetzt war es sich in gleicher Linie mit dem meinen befand.« welche eine ungeheure Nase, und welchen Mund, welche großen, hervorstehenden Zähne. Es gibt keinen schrecklicheren Anblick als den eines unartigen Kindes, begann er. Besonders eines unartigen kleinen Mädchens. Wissen Sie, wohin die Gottlosen kommen, wenn sie gestorben sind? Sie kommen in die Hölle, lautete meine schnelle und orthodoxe Antwort. Und was ist die Hölle? Können Sie mir das ebenfalls sagen? Eine Grube voll Feuer. Und möchten Sie wohl in diese Grube hineinfallen und dort für ewig brennen? Nein, Sir. »Was müssen Sie denn tun, um das zu vermeiden?« Einen Augenblick überlegte ich meine Antwort, als sie kam, war gewiss viel gegen sie einzuwenden. »Ich muß gesund bleiben und nicht sterben.« »Wie können Sie denn gesund bleiben? Täglich sterben Kinder, die jünger sind als Sie. Erst vor zwei oder drei Tagen habe ich ein kleines Kind von fünf Jahren begraben, ein gutes Kind, dessen Seele jetzt im Himmel ist. Es steht zu befürchten, dass man dasselbe nicht von Ihnen sagen könnte, wenn Sie aus diesem Leben abberufen würden.« da ich nicht in der Lage war, seine Zweifel zu beheben, schlug ich nur die Augen nieder und ließ sie auf den beiden ungeheuerlichen Füßen ruhen, die sich in den Kaminteppich eingegraben hatten. Dann seufzte ich tief auf, ich wünschte mich weit, weit fort. Ich hoffe, dass dieser Seufzer aus der Tiefe ihres Herzens kommt und dass sie bedauern, die Quelle so vieler Unannehmlichkeiten für ihre ausgezeichnete Wohltäterin gewesen zu sein. »Wohltäterin! Wohltäterin!«, wiederholte ich innerlich. »Jedermann nennt Mrs. Reed eine Wohltäterin. Wenn sie das war,« so ist eine wohltäterin eine sehr unangenehme sache sprechen sie abends und morgens ihr gebet fuhr mein examinator vor ja sir lesen sie ihre bibel zuweilen mit freude lieben sie ihre bibel ich liebe die offenbarung und das buch daniel und genesis und samuel und ein wenig vom buch der prediger und einen teil der könige und der chronik und job und Grut. und die psalmen ich hoffe sie lieben sie auch nein sir nein Oh, entsetzlich ich habe einen kleinen Knaben, viel jünger als sie, der sechs Psalmen auswendig weiß. Und wenn sie ihn fragen, ob er lieber eine Pfeffernuss zum Essen oder einen Vers aus den Psalmen zum Auswendiglernen haben möchte, so sagt er, oder oh, den Vers aus den Psalmen. Die Engel singen ja Psalmen, sagt er. Ich möchte schon hier auf Erden ein kleiner Engel sein. Und dann bekommt er zum Lohn für seine kindliche Frömmigkeit zwei Pfeffernüsse. Psalmen sind nicht interessant, bemerkte ich beweist, dass sie ein bösartiges Herz haben, und sie müssen Gott bitten, dass er ihnen ein besseres gibt, ein neues, ein reines, dass ihnen ihr Herz von Stein nimmt und ihnen ein Herz von Fleisch gibt. Ich war gerade im Begriff eine Frage in Bezug auf die Art und Weise zu tun, wie die Operation, mir ein neues Herz einzusetzen, vor sich gehen sollte, als Mrs. Reed mich unterbrach, indem sie mir gebot, mich zu setzen. Dann fuhr sie fort, selbst die Unterhaltung zu führen. Ende von Kapitel 4 Abschnitt 1.